0: Onteigening is echt een ultimum remedium. Hè? Als niks meer werkt, ga je onteigenen. Natuurlijk heb je ook sommige uh, uh, casussen waarin je zeker weet dat je op onteigening uitkomt. Alleen de bewustwording, en dat is wat meer waar die kennisalliantie een, een rol kan spelen, onbekend maakt onbemind. En uh, de instrumenten als alternatieven voor uh, dat je aan het eindpunt onteigening uitkomt, die worden onvoldoende onderkend. Hè? Dat is die slechte verkaveling van kennis.
1: Welkom bij de podcast Van Wie is Kennis. We willen veel met het land. Heel veel. Ander gebruik en beheer van land is nodig als we al die opgaven richting duurzaamheid, welzijn en energie willen waarmaken. In Van Wie is Kennis gaan we op zoek naar hoe we op een andere manier kunnen omgaan met grond en eigendom. En welke kennis daarvoor nodig is. En of we die kennis al hebben. En wie die dan heeft. En welke kennis we zouden moeten ontwikkelen. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen dan ook toegang krijgt tot al die kennis... zodat iedereen mee kan doen. Ik ben Goudlieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben te gast bij de Novi-conferentie over uitvoeringskracht... en spreek hier met drie verschillende gasten over hun ideeën... hoe om te gaan met land en eigendom richting een volhoudbare toekomst. In de eerste aflevering spreek ik met Jeroen Rijnveld... Hij is bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij vormt samen met Bernard Scholz het duo Prof en Prof. Samen maken zij onder andere de podcastserie Recht is Rond... over het leven en een burgondisch-filosofische kijk op het recht. Daarnaast zit ook stevig aan tafel Johan Wets de Zwart. Hij is strategisch beleidsmedewerker Grond en Vastgoed bij de provincie Zeeland. Jeroen Rijnveld en Johan Wetsenzwart zijn samen de initiatiefnemers... van de Kennisalliantie Grond en Eigendom. Ik ga eerst even naar jou, uh, uh, Jeroen. Ja. Um, kun je mij even iets meer vertellen? Want, ik bedoel, je bent, je specialis, uh, specialisme zit in de landinrichting. Waar gaat dat even over? In, in ja. Huis ook en Keukenten.
0: Nou, landenrichting. Ik, ik ben daar eigenlijk min of meer uh, per toeval ingerold. Uh, je hoort er al een klein beetje aan mijn accent. Ik kom ergens uit het uh, agrarische deel van Nederland. Hè, met name het oosten des lands. En uh, ja, daar kom je natuurlijk uh, groeien op in een agrarische omgeving. Uh, ik ging natuurlijk ook wel eens op vakantie. En kwam in een, in een vliegtuig over Nederland teruggevlogen. En dan zag ik die prachtige rechte perceeltjes. Alleen toen wist ik nog helemaal niet dat dat ooit mijn... Uh, uh, onderzoeksveld zou worden. Dus mijn eerste stageopdracht, om maar even heel kort te vertellen hoe dat gekomen is, was een kavelruil. Ik kwam op een notariskantoor te werken. Ik heb notarieel recht gestudeerd. En ik werd in een keer een wereld ingetrokken... wat uh, ja, dat fascineerde mij maatloos. En dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. He, dat mensen vrijwillig aan de tafel zitten. Met elkaar gaan ruilen. Eigendommen gaan ruilen. He, met name in de agrarische zin vaak, vaak nog wel met wat emoties beladen. En, en dat dat allemaal uh, juridisch en fiscaal gefaciliteerd wordt door de overheid. He, dat is natuurlijk uh, de kers op de taart. En ja, op die manier kom je in een, in, in een speelveld, in een wereld... waar je dus in die landinrichting... In de uh, uh, via een onderzoekje, hè, eerst, een, eerst een scriptietje... als een soort kleine oefening, vervolgens een proefschrift... Hè, waarin nog eens dunnetjes... nou ja, dunnetjes is een proefschrift van bijna 700 pagina's... dus ja, het is niet heel dun... maar uh, waarin je echt helemaal dat onderwerp eigen maakt... en natuurlijk... Uh, 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 dan kom je met uh, de enthousiastelingen in het land die kavelruil als, uh, als tweede natuur hebben, of als eerste natuur misschien wel, het bureau Zeeland in gesprek. En uh, ja, Johan en ik vonden elkaar al snel, niet alleen op professioneel, maar ook op persoonlijk vlak, klikt het goed. En ja, toen dachten we, uh, hoe kunnen we nu de kennis in Nederland, die zo slecht verkaveld is, misschien nog wel slechter dan het gemiddelde grondbezit in Nederland, hè, hoe kunnen we die kennis nou ook bij elkaar brengen?
1: Oké, okay, dus je wilt kennis verkavelen ja. Of veruitruilen, ver zo het ja. zeggen.
0: allemaal vrijwillig uiteraard. Hè?
1: Allemaal vrijwillig. Nou, laten we eerst even, even terug naar dat uh, ruilverkavelen. Want daar heeft Nederland natuurlijk best een traditie in. Zeker. Uh, daar kijken we soms blijmoedig op terug en soms eigenlijk niet zo blijmoedig. Nee, nee. Uh, Ik ben benieuwd wat jou daar nou zo in fascineert. Zijn dat die mensen die met elkaar in gesprek gaan is dat de gedachte dat je dat land helemaal anders kan maken door te ruilen. Wat fascineert jou?
0: Een combinatie van eigenlijk. Ik, eh, zoals ik al vertelde, mijn eerste ervaring was via een stageopdracht... waarin er gewoon letterlijk aan, aan de tafel bij de notaris een aantal agrariërs... en er zat iemand vanuit de overheid bij. En die kwamen dus tot, tot een akkoord met elkaar. Hè. Dus dat intermenselijke stuk, hè, naast de civiele en fiscale wereld... Eh, met name dat intermenselijke stuk, dat, dat fascineert me nog steeds mateloos. Hè, waarbij je zegt ja we, we kunnen wel al die regels eh, die zijn natuurlijk ook super belangrijk en super interessant maar met name de psychologie van het ruilen noem ik het wel eens hè, dat is mij ook heel erg uh, gaat mij naar het hart uh, waarbij je natuurlijk inderdaad uh, zoals je al zegt uh, uh, Nederland heeft daar een ambivalente houding tegen, uh, hè, tegenover dat wisselt wel eens in de loop van de jaren ik zie daar ook uh, de tijdgeest in terug, hè, in de jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw. Hè, de naam Sikkel die zal dan ook vallen. Hè, de grote karttrekker van de ja. ja, Toen was het logisch, was het ondenkbaar... dat er een ander belang in het landelijk gebied speelde... dan het agrarisch belang. Dat is niet meer voor te stellen tegenwoordig. Maar
1: is dat, was dat, dat was het agrarisch belang, maar Zeker. ook het economisch belang? Uiteraard. Van de agrarier, uiteraard. Hier, hè? Bedoel, ja, dat was schaalvergroting... Ja. Het was meer, het ja. was die voedselzekerheid ja. verzorgen. Ja. Dus we wilden mooie rechte lijnen. We zijn Helemaal heel in. veel natuur verloren. Dat is de implicatie.
0: Ik denk nog steeds onbedoeld. Hè? Maar, maar door die eenzijdige focus op die landbouwbelangen... en op nooit meer honger. Hè? Het is ook allemaal wat te verklaren vanuit de, uh, de historie. Maar is, is dat enigszins scheef gegooid? Aan de andere kant, daar komt een correctie op. He, dat zie je in de loop van de jaren zie je dat steeds meer... dat men toch wel wat meer genuanceerd gaat denken. En ook de correctie, en die vind ik zo mogelijk nog interessanter... maar daar komen we straks misschien wel op... dat we afstappen van het uh, uh, dwingende denken... en uh, overgaan naar vrijwilligheid. Alleen, ik denk dat we nu langzaam, maar dan loop ik misschien een paar stappen vooruit... Uh, weer naar een nieuw kantelpunt gaan. Waarin je met name door de alle grote opgaven die er liggen, daar zullen we straks misschien nog lopen, ook komen te spreken, denk ik, hè, uh, weer misschien naar een soort semi-dwingende uh, nieuwe vorm van, van uh, landenrichting moet. Hè. Dus het is, een, het, is een, het is een continue aanpassing van uh, uh, juridische kaart, fiscale kaders, maar zeker ook oog voor wat er in de samenleving speelt en wat het, waar de samenleving behoefte aan heeft.
1: En dan wil ik nog even, want als ik dat hoor, hè, en we gaan straks wel wat specifieker ook ja. kijken naar die opgaven, maar betekent het volgens mij dat er andere mensen aan tafel komen in die kavelruil... waar je eerst die agrarische focus had, ja. had je boeren aan tafel... die met elkaar uh, uh, grond gingen ruilen... zodat ieders bedrijf nee. zeg maar, opti kon optimaliseren... Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat we nu in de huidige tijd niet alleen maar boeren aan tafel hebben, maar natuurorganisaties ja. hebben, aan tafel hebben. Uh, heel ander soorten geboeren, die proberen mm. om landschap en of natuur en ja. landbouw, zeg maar, te verenigen. Natuur inclusief.
0: Hè? Natuur ja. inclusief ja. te
1: maken. Uh, uh, misschien nog, ik bedoel ook infrastructuur. Ja. Uh, we hebben het over dijken die uh, verhoogd moeten worden uh, en dus ook verbreed moeten worden. Dus het aantal partijen, de variatie tussen die partijen. Wordt het groter. En daarmee wordt het volgens mij ook ingewikkelder.
0: Ja, en dat is eigenlijk al jaren gaan En, en Johan die, die wil zo inbreken, dus ik zal hem even snel een, een voorzetje geven. Ik, ik herinner mij een prachtig filmpje van een niet nader te noemen uh, bureau. dat zich ook wel iets met kavelruil doet en toevallig in Zeeland gevestigd is. Heel He, leuk waarin waarin filmpje. Dus letterlijk mensen aan tafel zitten, een kaartspel. En daar zie je de verschillende belangen. Mensen laten zich niet in elkaars kaarten kijken. En, en daar zie je eigenlijk al precies heel mooi uitgebeeld. wat er al jaren eigenlijk al aan de gang is sinds.
1: Eentje jaar
0: ja, 80. Jij wil wat zeggen, jongen. Ja, nou, je zijn net uh, nieuwe,
2: nieuwe partijen aan tafel. Dat sowieso, die zijn al aan tafel, maar die zullen die nog verbreed. worden. We hebben dat eerder gezegd over andere manieren van eigendom. Het huidige landinzichtingsinstrument, uh, zoals we kennen, gaat over ruilen van eigendom. Maar in een nieuw perspectief over eigendomsdenken, kan je ook over gebruikers gaan hebben, het verkavelen van Zee. gebruik. Nou, dat kunnen we in Nederland niet. Wel in Duitsland. Uh, ja. uh, nou, dat doen Jeroen en ik ook. Nou, maar kijken even van een voorbeeld.
1: Verkavelen van gebruik. Dat wil ik
2: snappen. Uh, uh, veel agrariërs willen hun grond niet kwijt. Om diverse redenen uh, is dat. Meestal uh, ook, ook, ook fiscale heeft, heeft dat uh, een oorzaak. Prima, hè? Dat, op zich is dat niet zo erg. Maar gelet op de jonge generatie, jonge generatie agrariërs. Uh, die is veel meer geïnteresseerd niet om hun vermogen alleen maar in die grond te stoppen. Maar ook die zijn veel meer ingezet om dat gebruik
0: uh, uh, te regelen... zodat ze uh, een bedrijfsvoering kunnen voeren. Ja, en simpelweg is het ook, uh, uh, ook zo dat ze soms uh, vaak de eigendom ook niet eens hebben. Hè? Ja, Omdat er precies. grote institutionele, institutionele beleggers zijn die die grond in eigendom hebben... Of particulieren, gegoede families vanuit het verleden... en dan de rest, de boer, niks anders, de agrarier, niks anders... dan de grond in gebruik nemen, vaak via pacht of erfpacht ja. of een andere vorm. En voor de landinrichting, dat is misschien goed om dat even aan te vullen... voor de landinrichting worden die gebruikers niet als zelfstandige partijen erkend... Ze hebben wel een kleine positie in het ruilproces... maar ze zijn niet degenen die aan de knoppen zitten. En wat je met zo'n gebruiksruil kunt doen... is dat je, dat je wat je nu met de rechthebbenden met de eigenaren doet... dan zet je dus die gebruikers die zet je aan tafel met elkaar... en die gaan ruilen met elkaar. Dan blijft de eigenaar onveranderd... en dan gaat het gebruik vervolgens zo optimaal eh, zoals je dat zelf wilt... Eh, en zoals het ook voor de verschillende belangen in het gebied eh, gunstig is... ga je dat gebruik met elkaar op een slimme manier ruilen.
2: Dat zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn... Hè, dat is het onderzoeken waard van uh, gelet op die opgaves, gelet op de tijdsdruk... zou dit een mogelijkheid kunnen zijn om uh, de doelstellingen te kunnen gaan realiseren? Vraagteken.
1: Hey, en uitzoeken hoe dat kan, dat is wat jullie met die kennisalliantie willen doen. Ja. ja, ja. Hey, dus, dus eerst kijken van wat zijn nu de manieren om het te doen... Mm -hmm. maar doordat er meer partijen aan tafel komen... dat er veel meer verschillende doelen tegelijkertijd gerealiseerd moeten worden... Uh, in, in, die, in dat ruilen van dat eigendom of dat gebruik... Zeggen jullie van nou, dan moeten we ook alternatieven hebben om dat met elkaar te doen. En een van die alternatieven is niet alleen eigendom ruilen, maar ook gebruik ruilen.
0: Ja, en, en het is in die zin ook, ook wel een hele logische gedachte... want ja, we hebben nogal wat grote ambities met de kennisalliantie... want ons eerste doel is, laten we maar eens zien... dat we binnen onze landsgrenzen de kennis goed verkaveld krijgen... zoals ik al net zei, maar daarna, daar houdt het niet op. Hè. Ik zeg ook altijd, euh, ook in mijn proefschrift... Van, verkavelen houdt niet op bij de landsgrenzen. Want waarom zouden wij als Nederland... Hè, Nederland is een groot dorp, zeg ik ook altijd... Euh, euh, waarom zouden we ophouden bij het verkavelen... bij dat toevallige landsgrensje? En natuurlijk hebben we dan te maken met twee rechtssystemen... en met twee fiscale. Systemen die je op elkaar moeten aansluiten. Dat ligt nog heel veel uitdagingen, dat hebben we ook al gezien in ons vooronderzoek. Maar ik zou het een prachtig idee vinden, en ook alleen al als gedachte experiment, misschien nu al, om dus ook in internationale zin te kijken, met name met onze grensregio's, want daar ja. is de druk op grond zo mogelijk nog groter dan in andere gebieden. Om te kijken hoe kunnen we voor de verkaveling van dat hele interregionale gebied, hoe kunnen we daar nou een, een slimme ruiling van gebruik eigendom, dan wel een combinatie van.
2: En ook al over, ook vanuit over de opgaves gezien. De, ja. de
0: energieopgave stopt niet bij de nee. Nederlandse grens. Of nee. wateropgave, juist niet bij Nederlandse We hebben het in Limburg gezien. Nee. Um, nou ja. En misschien is het nu wat, nog wat te ambitieus... maar ik vind het altijd goed om daar het gesprek... en de gedachte-experimenten over uh, uh, op te starten. Want dan heb je in ieder geval... He, je loopt soms tegen wat administratieve uh, uh, muurtjes op. Maar, uh... maar daar ben
1: jij weer goed in dan toch? Om jo. die op te lossen. <laughs> ja. Nou ja,
0: als, niet alles ligt in mijn vermogen, maar ik probeer het in nee, ieder Nee, maar geval je kan mij wel uh, ja.
1: voorstellen. voor de, bedoel, helemaal Vanuit helemaal je expertise iets. kun je Zeker. zeggen van dat zou je op deze manier kunnen doen. Ja. Op die manier binnen, zelfs binnen de huidige wetgeving. Ja. Ja. En hiervoor is nieuwe wetgeving nodig. Klopt. Dus, dus ik ga even... Zijn jullie nou, kan ik jullie nou straks vergelijken? met een soort uh, planbureau voor uh, grond- en landruil. Nou, of ja. uh, oh, ja, misschien we, moeten we het anders noemen, moeten we een beetje. Ja. Maar, uh,
0: we zouden eigenlijk wel een soort juridische, fiscale, maar ook zeker beleidsmatige helikopterview willen, willen, willen uh, voorstaan. Hè? Dus,
1: waarbij je zegt, zo kan ja. het nu, ja. zo kan het in de toekomst. Ja. Uh, dit zijn scenario's die we elders gezien hebben die voor hier interessant ja. zijn. Dit zijn kansen die we zien, die ja. we nu nog missen. Hè, gevraagd: ongevraagd advies.
0: Ja, en waar komt het eigenlijk ook door? Doordat wij allebei toch een redelijk netwerk hebben, hè? dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, maar. Ik zit zelf in het wetenschappelijke wereldje. Ik zit in het notariaat, de hebben. Johan zit in, in... En zo hebben we natuurlijk veel meer uh, kennis tot onze beschikking... dan dat we ons eigenlijk al realiseren. Okay, maar ja.
1: nou wil ik een toplijstje. Wie, ja. wie willen jullie nu het allerliefste? Die niet, want die netwerk zit erin, dat is mooi mm. makkelijk. Mm. Wat zijn nou de vijf of vier partijen waarvan je zegt... die moeten in onze kennisalliantie komen zitten?
2: Ja, gelet, gelet op de discussie die nu le, leeft over uh, meer rijksregie, uh, uh, de opgaves op, op rijksniveau, NOVI. Uh, ik denk dat het heel interessant is dat als het Rijk uh, erbij aanschuift vanuit het ministerie. Zeker. Dat, uh, zeker. Welke ministeries? Uh, da da Daarin ligt de uh, laat ik het zo Welke wel zeggen. Welke
1: ministeries hebben Want eventjes, hè, voor de, we hebben de NOVI, dat is de nieuwe omgevingsvisie. Ja. Hè? Mm -hmm. En die nieuwe omgevingsvisies die zijn gemaakt door het Rijk, uh, door de provincies en door de gemeentes. Dus er is integraal, want dat is bijzonder aan de nieuwe omgevingsvisie, dat we niet kijken per sector, dus we kijken voor de boeren en we kijken voor de natuur, maar we kijken integraal naar de opgaven die er liggen, dus dat gaat over hartstikke veel ministeries. Ja. En dus die wil je allemaal erbij? Of hoe je nou, het begint al
0: bij LNV, denk ik. Uh, ja. Heel plat gezegd. Van, van oudsher zeker. Ja. Hè? Dat zijn de kartrekkers geweest van de, van, van de ruiling zelf. Alleen ik denk dat inderdaad die integraliteit... Hè, die, die, die sluit precies aan waarom wij ooit dat, die kennisallianties hebben, hebben opgestart. He, je kijkt niet meer met, 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 met op je vierkante millimeter. He. Dus ook financiën moet aansluiten. Ja, Binnenlandse exact, zaken, ja, ja. infrastructuur moet aansluiten.
1: Dus... Ja, ik wil een groot pleidooi houden dat het uh, economische zaken aansluit. Ja, ja, Omdat een van de Zijn grote vraagstukken is... Ja. de manier waarop we nu met eigendom omgaan... Helemaal en de eens. manier waarop grond... He, dat is ook veel gezegd in de podcast van Wie is Zeeland... echt uh, een speculatiemiddel is geworden... en daarmee heel andere belangen uh, op tafel legt dan zorgen voor verduurzaamheid, zorgen voor voedsel, zorgen voor wonen. Ik bedoel, dat...
0: Uh... Ja, ik, ik, ik sta er helemaal achter, achter dat pleidooi. Ik, ik denk ook vooral dat hè, we, we zijn er ingestapt vanuit... dat is een beetje mijn beroepsdeformatie... vanuit het instrumentarium zelf geredeneerd. Hè. We, we zijn allebei kavelruil, fan mag ik wel zeggen. Hè. En, 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 en proberen dat kavelruil-evangelie over het hele land te, <lacht> te verspreiden. Hè. Maar, maar uh, kavelruil is geen doel op zich, het is een middel. En er zijn ook andere middelen. Hè? We hebben een hele koffer vol instrumenten. Alleen zonder, en dan kom ik weer terug op die, op die, op die uh, integrale benadering. Zonder dat daar een goede visie op zit. En zonder dat daar ook een duidelijke lijn achter zit. Hè? Want dat, dat is ook weer zo'n golfbeweging in de, in de samenleving van de afgelopen honderd jaar. We zijn begonnen met een hele centraal geleide, nationaal geleide uh, uh, wijze van landinrichting. Vervolgens is dat losgelaten, met name doordat men... Nogal ziek werd van de wat lange procedures, troperige procedures. He, er is een opstand geweest in Tubberg in de jaren zeventig, toevallig vlakbij waar ik geboren ben, een kilometer of twintig. En, en het grappige is dat je daar ziet dat, dat zeg maar de weerstand tegen een centraal geleide ruilverkaveling... waar men. Ja, dat is niet meer denkbaar natuurlijk, als men niet opkwam dagen voor de stemming, werd men geacht om voor te stemmen. Ja, dat is natuurlijk direct naar die opstand ook gewijzigd overigens in de, in de regeling. Maar het gekke is dat je dus ziet, of het bijzondere is dat je ziet dat, dat, dat zeg maar door die weerstand tegen dat centrale leiden, is die kan vooral eigenlijk van bottom-up... is die van onderop, is die gekomen. Maar dat, dat heeft ook weer zijn beperkingen. Want je ziet nu weer, dat weer he, die novi is er juist weer... om de touwtjes weer wat aan te trekken. En niet op een vervelende manier, maar omdat anders iedereen... He, ik heb het wel eens, ja, is een beetje vervelend om dat te noemen... met de provincie aan tafel, maar provinciaal navelstaren genoemd. Men, men kijkt alleen in zijn eigen kleine provincietje... hoe we het daar zo, uh, uh, zo gunstig mogen kunnen regelen. Terwijl, ja... Ik zei net al, Nederland is een dorp. Nou, vertaal het eens naar de provincie.
1: Maar ik, ik denk dat wel, hè? Bedoel, je zegt, uh, uh, de Novi is er ook om de touwtjes weer een beetje aan te trekken. Um, maar dat is niet terug naar hoe het was. Nee, hè? Zeker ik bedoel, niet. ik denk dat het wel belangrijk is om dat onderscheid goed op tafel te Just, leggen. Ja, helemaal omdat die ja. Novi uh, echt een participatief proces is. Dat is in, in ieder geval de intentie, hè? dat ja. lukt soms beter en soms minder. Om met elkaar... De kaders en het speelveld neer te leggen.
0: Nee, dat is het groot, de grote winstpunt. Hè? Alleen ja. de gedachte daarachter. We hadden vroeger een voorbereidingsschema landinrichting. Daar ging de dienstlandengebied. Uh, die, die legde op nationaal niveau. Legde die eigenlijk een visie neer. En zeiden van dit zijn de opgaven die wij de komende jaren hebben. En dat we, daar vond niet heel veel participatie plaats. En dat hebben we nu wel. Hè? Dus ik vind dit echt een 2.0 uh, nieuwe centrale aansturing. Maar het is wel de grondgedachte daaronder is als je het helemaal overlaat aan het gebied zelf... Hè, dan kijkt iedereen toch primair naar zijn eigen boek.
1: Ja, maar dan, zit je, dan heb je het veel meer over schaalniveaus. Ja. Want ik heb het over de diversiteit aan partners... Hè, waar het in eerste instantie centraal geregeld werd, top-down. Ja. Zeggen we nu van, we gaan het wel regelen... maar in een participatief proces met heel veel verschillende partijen. En daar moet je wel in de gaten houden. Wat leg je landelijk vast, wat doe je provinciaal... en wat doe je op gemeentelijk niveau? zeker. zeker. En dat is nog wel even een dans, zoals Hans Bommers dat noemt... Ja. tussen die verschillende schalen, omdat ja. we daar niet goed uitkomen. Of je nou een landschapgrens hebt of een provinciegrens... het water en de wegen houden niet op.
0: Nee, nee eens. Ja. Ik wil
1: nog wel een stapje, want als al die verschillende partijen meedenken... Um, dan doen ze dat, punt één, vanuit verschillende belangen... maar punt twee, ook vanuit heel andere kennisperspectieven. Um, en ik vraag me wel eens af, hè, bedoel. Uh, uh, ik, ik heb uh, een, een tijdje uh, meegewerkt aan uh, herinrichting rond, met een gebied rond Schiphol. En heel veel partijen die meededen, zeiden van. Ja, weet je, dit is eigenlijk een beetje zinloos dat wij meepraten. We hebben op zich hele goede ideeën. We hebben ook echt kennis van zaken. Maar Schiphol is toch machtiger en heeft, heeft de grond. Hoe zorgen we nou dat die kennis en die goede ideeën. Echt wel een plek krijgen en wat kan die kennisalliantie daarin doen? Want ik vind, er zit ook een soort emancipatorische ja, beweging in, wat mij betreft.
2: Nou, misschien nog iets terug van uh, ja, het is in, integraal uh, tot stand gekomen en wat zie je? Wat, althans, misschien wat in zijn blik van mij. Uh, uh, toch snel um, uh, de, bijvoorbeeld stikstof. Uh, in, in, en ze kijken heel snel naar het instrument onteigening. Terwijl je eigenlijk de kennis over landinrichting. die is niet meer zo aanwezig in Nederland. Uh, over dat instrument. Dus het nadenken daarover. of de voorstellen daarover. die komen ja, minimaal een beetje door. Gelukkig steeds ja. harder en meer. Dus. De, 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 Bewustwording Dat dus, ja. ja, Kunnen we eens dus
1: even door. Want ik vind dat stikstofdossier. en die, en die boeren op de grens met die natuurgebieden. Uh -huh. is heel interessant. Want daar wordt behoorlijk over gediscussieerd op dit ja. moment. Ja. Juist omdat inderdaad de overheid vrij makkelijk zegt. We gaan die stukken onteigenen, ja. problemen opgelost. Hè? Mm. Ik bedoel, dan verschuif je de grens. Maar... Uh, en ik hoor veel boeren zeggen van ja, dat kan je doen. Uh, maar de vraag is of dat het beste middel is. Ja. Want je ja. transformeert de landbouw er niet mee. Terwijl we ja. dat ja. Klopt. We moeten het hebben over de manier waarop wij landbouw doen. Ja. En de gevolgen en de impact die dat ja. heeft. Ja. En niet gewoon onteigenen en, daar, en, en vervolgens daar dan iets mee doen... waarvan je je af kunt vragen... Ja. Is dat het beste ja. om het met dat gebied te doen?
0: Onteigening is echt een ultimum remedium. Als niks meer werkt ga je onteigenen. Natuurlijk heb je ook sommige uh, uh, casussen. Waarin je zeker weet dat je op onteigening uitkomt. He. Je hebt gewoon sommige mensen. Daar valt niet mee te praten. Of dan moet je Op een gegeven moment. Zulke opgaven die zijn zo uh, 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 belangrijk. Dat je niet anders kunt. Alleen de bewustwording. En dat is wat meer waar de kennisalliantie een, een rol kan spelen. Onbekend maakt onbemind. En uh, de instrumenten als alternatieven voor het, dat je aan het eindpunt onteigening uitkomt... die zijn onvoldoende, is mijn uh, perceptie althans... die worden onvoldoende onderkend. Hè, dat is die slechte okay. verkaveling van kennis.
1: Ja. Dus het, jullie pleidooi is echt om zo, hè, zo lang mogelijk weg te blijven... bij de verplichte onteigening, tenzij het moet. hè? Niet anders het is dan. maatwerk. Ja, het is maar, maatwerk. Laten, maar laten we echt onderzoeken waar we met elkaar... in onderlinge overeenstemming... Ja.
2: Kunnen ruilen. En ja. dan niet alleen maar ruilen van eigendom. Maar ook ruilen van gebruik. Ook ja. ruilen van kennis. Het gaat verder. Wat zit er in de, in, de in de instrumentenkoffer? En over elk instrument moet je kennis hebben. Dus ja. als je mensen aan tafel hebt. Uh, de, en aan de hand daarvan kan je zeggen. Oh, misschien moeten we wel een opstalrecht. Hm. Of met, met een of dienstbereid. Of met een, 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 een,
0: of een combinatie een, of een van.
2: van uh, ja. Maar die kennis over de instrumenten.
1: Uh... Ja, maar als ik jullie hoor, gaat het verder dan kennis. Uh, het is, want het is niet zo heel ingewikkeld om uh, uit mijn hoofd te leren uh, ja, hoe dat instrument werkt. Ja. Waar het over gaat is, hoe pas je het toe, hoe combineer je eens. het, eens. hoe breng je het in gesprek, ja. hoe tweak je het. Ja. Want uh, een aantal van die instrumenten staan niet eens in de wet, maar zijn meer gewoon beleidsinstrumenten. En door dus de, oh, de
0: praktijk nog... ontwikkeld. Ja, ja. En door de
1: praktijk ontwikkeld. Dus zijn ook nog best beweeglijk en een beetje fluïde hoe je daarmee kan werken. Zeker. Dus het is niet alleen maar zeggen van dit is uh, uh, wat we moeten kunnen... het is ook begrijpen wat zijn de uitgangspunten daaronder. Hè? Mm. Ik bedoel, dus we zijn nu niet alleen maar bezig met efficiëntie en schaalvergroting... maar juist met die complexiteit. Dat betekent dat we ze anders in moeten zetten... Uh, dat we ze verschillend ten opzichte van elkaar verhouden... Ik denk dat het wel belangrijk ja, is. Hè?
2: En, en de sociale en emotionele kant van...
0: Hoe ga ja, je met mensen om, hè? die skills... Dat is wel mooi uh, dat je dat zegt. Want, want inderdaad, het klinisch toepassen van instrumentarium is één... Alleen, om maar even een voorbeeldje uit de kaalverhaalwereld te nemen... een van de, van de grote uh, drijfveren waarom ik kaalverhaal zo leuk vind... is dat er een mooi psychologisch principe onder zit. Namelijk, met name als je dan alleen maar agrarisch aan tafel hebt... Hè? Dat is het makkelijkste uh, voorbeeld om uit te leggen... Men moet zich realiseren dat iedereen er uiteindelijk op vooruit gaat. Alleen niet iedereen evenveel. En dat is heel makkelijk gezegd, maar daar zit een wereld achter. Als je dus bereid bent om af en toe met minder dan optimaal genoegen te nemen... maar nog wel zo dat je er aan vooruit gaat... en dat, datzelfde voorbeeld kun je dus ook uitvergroten... en op landelijk niveau toepassen. Hè. Dus als iedereen ervan bewust is dat landinrichting nodig is... He, voordat we naar onteigening gaan kijken. Als iedereen ervan bewust is dat uiteindelijk een, een situatie ontstaat. die voor Nederland, de BV Nederland. He, misschien nogal breder dan Nederland. He, uh, uh, uiteindelijk zorgt dat we toekomstbestendig zijn. He, met alle opgaven die voor ons liggen. stikstof, duurzaamheid, noem het maar op. Nou, dan, dan is dat denken in die zin. en dan is er al een positieve grondhouding. om af en toe ook een keer weer een beetje water bij de wijn te doen. En misschien blijft bij sommige mensen geen wijn meer over. is het bijna alleen maar water.
1: Als ik nu met jou op dit moment in die kennisalliantie zou zitten en mee zou mogen doen met het gesprek, Gezellig. dan zou ik gevallen zijn over jouw uitspraak, de BV Nederland. <laughs> nou, maar dit is, en ik zeg dat niet zozeer omdat ik daar. Maar, uh, maar ik denk wel, dit zijn uitgangspunten in ons denken. die maken dat we op een bepaalde manier kijken naar eigendom. En als we Nederland zien als een BV. Okay, ja dan doen we iets anders met eigendom dan als we Nederland zien als een samenleving. Of ja. als we Nederland zien als ja. uh, een, een community. Of, uh, dus, en ik, we zijn ook een BV, uh, maar we zijn ook veel meer dan dat. En ik zou het wel mooi vinden als die kennisalliantie dat ook afpelt. En zegt vanuit welk wereldbeeld... Praten wij nu eigenlijk over eigendom?
0: Helemaal eens. En de BV was ook wat overdrachtelijk bedoeld. Dus ik neem Begrijving... gelijk weer een deel van mijn nee. woorden terug. naar deze vermanende... Oh ja, nee, maar
1: het is, <lacht> ik, ik, ik vind het een mooi voorbeeld. Nee, 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 omdat goed, het, goed. het zo helder maakt... Ja. dat we voortdurend vanuit onderliggende wereldbeelden... met elkaar in gesprek gaan. Iets. Zonder die op tafel te leggen. Ja. Ja. En ik, ik heb uh, uh, een paar, uh, aantal gesprekken gehad... over het project uh, Ruimte voor de Rivier. Uh -huh. En wat ik daar heel mooi vond... is dat ze voortdurend bij iedereen die meedeed in die gesprekken zich echt afvroegen, wat drijft deze mens? Hmm. Wat is belangrijk? En voor de ene is dat ze een onderneming voortzetten. Voor de ander is dat op die grond blijven wonen... waar al ja. generaties ja. mensen op wonen. Wat een hele emotionele doelstelling is. En niks meer te maken heeft met, met daadwerkelijk die grond te willen klopt, bewerken. Klopt. Uh, en voor weer een ander is dat echt zorgen voor de natuur. Of ja. Uh, ja. En dat naast elkaar leggen. En dan kan ik me ook voorstellen dat je soort potje krijgt, bij wijze van spreken... van tegelijkertijd... gebruiksruil, eigendomruil. Dus ja. dat die dingen ook door elkaar gaan lopen... Ja. in ja. één proces. Ja. Ja. Nee, en niet...
0: Daar start het mee. Hè? Die belangen helder krijgen... en ook een veilige sfeer creëren... dat mensen die belangen durven uitspreken. Hè? Een, een agrarie die zegt... de grond mag naar iedereen, behalve naar mijn buurman. Ja, daar kun je van alles van vinden. He, maar dat is wel een uitgangspunt. Ja. Dus ja, Daar moet je respect voor krijgen, hebben. He? Daar moet je respect voor hebben, ja. Dus ik, ik, helemaal, ik sluit er helemaal aan op, op hoe wij er ook over denken. He. Dus, dus uh, uh, het, het psychologische... Uh, de, 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 de softe kant van de ruiling, ja. laat ik het zo maar zeggen... en van de landenrichting als geheel, die is, dat is de basis. Daar kun je niet als een restpostje in het hele... He. Je kunt niet met, met, met een wetboek binnenkomen. Ja, dat kan natuurlijk wel, maar je kunt niet dat wetboek als enig op tafel hebben. Je moet dat wetboek zo lang mogelijk in de tas laten en eerst eens even praten over wat drijft iedereen... Waar hoe zitten we hier ja, aan tafel... Ja. en hoe komen we er op de beste manier uit. En de, 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 de
2: keukentafel, dat is, ja. dat is de vertrekpunt van denken ja, en doen.
1: Ja. Ik herinner me ook dat we um, bij Ruimte voor de Rivier... Um, een van de uh, ambtenaren die daarmee bezig was... mij op een gegeven moment vertelde dat hij zei... iedere keer als we vastlopen... dan is eigenlijk de neiging om naar meer dwangmiddelen toe te bewegen. Terwijl de oplossing er bijna altijd in lag om extra mensen exact. aan de tafel te brengen, ja, ja, Om te zeggen, ja. wacht even, met de groep van vijf komen we er niet uit. Hmm. Laten we zes en zeven erbij halen, ja. want dan kunnen we een andere puzzel leggen. Ja. Wat bijna contra-intuïtief is, hè? want je denkt, het ja. maakt het nog moeilijker... en mm -hmm. het is nu al zo moeilijk. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ook in die kennisalliantie... en dat dat dan niet alleen maar is meer partijen... maar dus ook misschien wel meer ministeries. Ja,
2: ja. En ja. meer
1: belangen ja. en andere ja. kennisdomeinen.
2: Ja. Die ervaring hebben we ook in het Kalvrouw
0: Verhouding Heeland ja, tien jaar lang.
2: Precies, ja. precies
0: uh, nee. dat, ja. en, en ter nuancering, dat hoeft niet te betekenen... dat je nooit iets met dwang kunt doen. Want nee, dat, is dat is natuurlijk... Uh, Zeker, uh, soms moet we ook, het.
2: Ja, ja. Maar sterker, sommige mensen vragen er ook gewoon om. Waarom ja. wil je dat instrument? Ja. Want, nee, dat is in mijn belang soms. Niet nou, raar, dat, maar gebeurt wel.
0: Ik zie dat Tuur. in de stedelijke praktijk. Hè. We gaan straks de Omgevingswet krijgen per 1 januari, uh, hopelijk. Uh, en daar hebben we straks een, een instrument... om een landinrichting op stedelijke gebied te kunnen doen. De stedelijke kavelruim. Maar wat mist er... De stedelijke herverkaveling. En dat is met een simpel argument. We missen dus een dwingend instrument. Terwijl ik zou zeggen, het houdt elkaar mooi in balans. Hè? Als er vrijwillig niet werkt, schakel je over naar dwingend. Nu hebben we een stedelijke kavelruil straks. Als dat niet lukt, gaan we zouden we kunnen herverkavelen. Maar dat is het dus niet. En dan is het enige gat dat ertussen zit... is vervolgens de onteigening. Ja. En dan, dan missen we dus een hele mooie middenweg. En... Zeg,
1: maar jij kunt brengt nu heel veel zelfsprekend oh, ja. op tafel. <laughs> ja. Stedelijke kavelruil. Wacht even, wacht even. Uh, kun je even ja. een voorbeeld geven... Ja. Hoe dat uitdekt. Heel
0: praktisch. Een winkelstraat uh, in een willekeurig stad of dorp... Uh, kent af en toe wat rotte plekken, wat gaten. Hè. Er zit wat leegstand in de winkels, in het winkelbestand. En wat zou je via een vrijwillige stedelijke kavelruil kunnen doen... net als we in het landelijk gebied doen? We gaan ruilen met elkaar. Dus we gaan kijken, de eigenaar van winkel 1... Uh, uh, ruilt met de eigenaar van winkel 2. En we gaan alle leegstand op die manier schuiven we naar de, het einde van de winkelstraat. Hè, zo ver mogelijk weg van het centrum. En alle kansrijke winkels, hè, dus maar even een heel simpel uh, voorbeeldje. schuiven we zo dicht mogelijk richting de aanloopstraat naar het centrum. Dat betekent dat je op die plek waar die leegstand straks geconcentreerd is. kun je gaan herontwikkelen. Hè, op die manier, uh, hè, dat zou je ook met verpauperde bedrijventerreinen kunnen doen. als er één of twee uh, leegstand. Uh, 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 of, 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 of zwaar verouderde bedrijven op een industrieterrein staan. Ruil die allemaal mooi naar één plek toe, vervolgens kun je dan... Maar dat moet dus op vrijwillige basis. En, en ik wil niet altijd cynisch zijn, en zo zit ik helemaal niet in elkaar namelijk. Maar als je de dwang uh, van de herverkaving hier mist... Hè, in het landelijk gebied is het al lastig om alle belangen op tafel te krijgen... Moet je eens voorstellen in de stad. Hè. We hebben de, een particuliere eigenaar van, de, van de, zeggen, een groente- en fruitbedrijfje... Hè, die zijn pensioentje in de winkel heeft zitten. We hebben daarnaast de Action of de Primark met, met internationale uh, uh, partijen. En die moeten allemaal op vrijwillige basis met elkaar gaan ruilen. En als dat niet lukt, hebben we alleen nog maar een onteigening over. Ik wil niet al te sfeer. Nee, moet vrolijk blijven. Maar je wil een soort continuum
1: maar... ontwikkelen, begrijp ik hè? Wat, ja. wat je in het begin ook al zei, ja. semi-dwang. Uh, en, en, en,
0: en wat ik daar met name mee wil zeggen, want daarom maakte ik even dat uitstapje naar de stad, is dat het feit dat die herverkaveling ertussen uitgevallen is, is te wijten aan onvoldoende, toch denk ik dat het zo is, hè, onvoldoende kennis bij, in dit geval was dat het ministerie van Infrastructuur, over de voordelen van het instrument. Want er is gezegd, herverkaving lijkt ons te veel op onteigening, dus dat willen we niet. Melanie Schulz van Hagen heeft dat destijds gezegd. En, en, en uh, dat, dat gaat niet om haar. Ik bedoel, zij heeft het ambtenaarapparaat achter zich gehad, die dat, die dat standpunt hebben ingenomen. Maar daar, daar zie je maar weer, dat, dat op die manier, door een politieke keuze, missen we dus een heel belangrijk instrument in onze koffer.
1: Maar wat je eigenlijk zegt. is dat een aantal keuzes genomen worden. door onkunde. En niet zozeer door letterlijk te weten hoe dat instrument werkt. maar door onkunde. Ja. op de speelsheid en het continuum. En, ja. de, en de toepassing van die instrumenten. Ja, of toch
0: gebrek, gewoon simpelweg. gebrek aan, aan, aan het juiste perspectief. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Hè. En onkundig... gebrek aan
1: creativiteit. Misschien. Ook dat,
0: ook dat, ook dat want
1: de, ja. Ik wil nog heel even naar die, naar die stad. Uh, uh, en ook naar het agrarisch. Want ik hoor je steeds voorbeelden geven. Van uh, ruilen tussen ondernemingen.
0: Nou, hoeft niet hè? Ik
1: kan dat ook met particulieren. Zeker dus kan als het, daar een. Dat kan allemaal door elkaar. Als er
0: een eigenaar van een woningje tussen zit, of er zit een appartementencomplex tussen, hè, dan, dan kan dat ook allemaal.
1: En scholen. Scholen, en,
0: kerken, van alles. Ja. Ja.
1: En je zou in die stad natuurlijk ook weer. Ik bedoel, een van de dingen die ik in de stad voortdurend merk, is dat al die scholen zijn s'avonds leeg. Hmm. Dus wat kan je doen? Ook gebruik, gebruik, hè? Ook ja, gebruik. Ja. Dus je kan daar ja. ook gebruik gaan ruilen. Ja. Je kan daar...
0: Alleen daarin zijn we nog niet ver genoeg. Want ook die stedelijke kaveluil is een eigenaarsverkaveling. Hè. Net zoals we nu hebben. Ja, ja,
1: dat begrijp ik. Daar zijn we nog niet. En
0: wat natuurlijk ook wel meespeelt, is dat die stedelijke kaveluil... maar dan komen we op een heel ander uh, terrein. Hè. Misschien wat, wat te, voert dat te ver voor deze podcast... Maar heeft natuurlijk ook een heel belangrijke fiscale kant. Hè. Ook in het gebied kunnen we namelijk... als we in het gebied alles, alles goed doen... we blijven binnen de lijntjes kleuren... dan kunnen we vrij van overdragsbelasting ruilen. Nou, moet je je voorstellen... als je dat binnen de stad zou doen... en dat, dat snap ik wel, die politieke keuze... dan zou er niemand meer een AB-levering gaan doen... van ongelooflijk goed. En dan zou de prins met de grote bril... Zou meteen de stedelijke kavelruil gaan toepassen... want hij betaalt dan geen overdrachtsbelasting meer. En ah, als... ah ja,
1: ja, Dus dit soort instrumenten geven ook ruimte ja. aan mensen... om belasting te ontduiken. Dat is eigenlijk ja, wat je zegt, nou, hè? Nee,
0: maar wat is er in, 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 in gelukkig voor, voor, de, voor de financiën, voor de minister van Financiën wel gezegd. Als we dit gaan doen, kunnen we net zo goed de overdragsbelasting afschaffen. Dat is niet letterlijk zo gezegd, maar wel impliciet. Dus in de stad heb je nog steeds de mogelijkheid om te kunnen ruilen. Maar wel met overdragsbelasting. Dus je betaalt gewoon over. Nee, maar je
1: ziet dus, hè, wat je hier ziet, is dat die fiscale wetgeving ja. heel nauw samenhangt met die verkavelingswetgeving. Ja. En dat je dus daar dat spel
0: alleen... Ja. En de alleen... kennis die, 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 ja. die moet je. Ja, want doen. die dimensie ja. mis ik vaak in de ja. politieke ja. discussie. Ja. De Omgevingswet ja. is natuurlijk geen fiscale wet. Alleen heeft wel hele belangrijke fiscale implicaties. En daarom moet financiën ook aanhaken. En economische zaken denk ja. ik. Zeker. 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 He, maar maar, maar wat, wat ik bijvoorbeeld een heel raar effect nu uh, ga zien... de komende jaren daar heb ik in een artikel al over gewaarschuwd. We zetten straks een hek om ons landelijk gebied. Want we mogen alleen binnen het landelijk gebied... Uh, vrij van overdrachtsbelasting ruilen. Daarbuiten is het altijd belast... Maar ja, dan moet je gaan afbakenen waar eindigt het landelijk gebied. En, waar begint het en hoe dat?
1: gaan we dat uiteraard tussen landelijk en de stad doen? Ja, dat is verschrikkelijk. Dus en... ik, ik
0: zal je vertellen hoe dat, hoe dat nu uh, voorzien is in de wet. En ik zal Johan zo even aan het woord laten. Maar hoe dat nu voorzien is in de wet is. Als we een ruiling hebben met tien, laten we zeggen, tien onroerende zaken. waarvan er eentje in de stad ligt en die andere negen erbuiten. dan is die ene stedelijke onroerende zaak blaast de hele kavelruil op in die zin dat je daardoor geen enkele fiscale vrijstelling krijgt voor die hele kavelruil. Terwijl de negen gewoon in het buitengebied liggen. Ja, ik, ik word er bijna kwaad over, maar ja, zo zit ik woord? niet maar, nee, maar
1: goed, het, ja, je, je zegt de noodzaak voor die kennisalliantie... Ja. die dit soort gesprekken aangaat, ja, dit die dit uitpuzzelt... Die,
0: die hadden we moeten en daarop voorkomen.
1: adviseert, dat is, dat, is, dat is jullie doel. Hè? Nee, Jongen, uit. je wil al een hele tijd ja, ertussen... Ja,
2: zien we ja. die kennis uh, verspreid liggen... maar voor een eigenaar aan die keukentafel... zie je die kennis allemaal bij hemzelf. Ja. Dus, uh, dat, dat, dit zijn wel allemaal overwegingen... waarom die wel of niet met de opgave mee gaan doen. Ja. Of waarom die uh, getriggerd wordt om uh, ja. te zeggen... ja, wacht eens, was ik het heel alles bij elkaar liggen, is het helemaal niet gunstig voor me. Dus, mm. Terwijl die in zijn diepste wel misschien gemotiveerd is... Ja. om juist aan de energietransitie als voorbeeld ja. bij te dragen.
1: De doelstelling hebben we daar dus in het begin mm -hmm. van het gesprek gezegd... is toch dat speelveld mm. van middelen om te kijken naar verdelingen... gebruik en zeggenschap op land, hè? om dat spel anders te gaan spelen om daar ruimte in te vinden, om dat te doen met de huidige middelen... maar ook andere dingen. Dus dat betekent dat we ook een beetje, uh, ik haat de uitdrukking, maar ik zeg het toch... buiten de gebaande paden en de boksen moeten gaan denken. Uh, en ik ben zelf uh, deel van uh, ook een kenniscoalitie, noemen wij dat. En die gaat over uh, het voedselsysteem. En wat wij steeds meer ontdekken als je bottom-up die verandering uh, uh, probeert te doen... en je probeert bijvoorbeeld natuur inclusief te boeren dan zie je dat de gebruikelijke kennispartners... zoals Wageningen, zoals de overheid... eigenlijk de kennis niet hebben hoe je dat doet. En de boeren die kennis wel hebben. Omdat ze het in de praktijk stap voor stap uitproberen... met elkaar in gesprek brengen. En niet alleen boeren, maar ook burgers. Dus wat je ziet is dat die gevestigde kennisorde... eigenlijk ook een beetje gekieteld en, en uh, getriggerd moet worden... om misschien eens dus eventjes niet in hun eigen denkpatroon te zitten en ook naïeve ideeën of mm. mensen die gewoon informeel dingen geregeld hebben wat ook heel goed werkt. Ik, ik had met mijn buren een gesprek over een stukje grond en wij waren daar met één kopje koffie uit mm. en we kregen bijna geen notaris gevonden die die overdracht wilde doen om niet. Die zeiden we ja maar uh, dat ga ik niet doen. Er zijn altijd problemen. Ik zeg ja, het is geregeld. Mm. Dus dus je ziet, dus het is echt tijd voor andere stemmen daarin.
2: Ja, maar jij. Ja, wees ja, welkom.
1: zeker. Ja. daar doe ik natuurlijk ook mijn best voor. Maar wij hebben met, in die zoektocht daar naar binnen Zeeland bewust kunstenaars erbij betrokken. Daar was jij groot voorstander van. Waarom en hoe zie je dat binnen die kennisalliantie?
2: Nou, precies da uh, daarom, he, om je, je raakvlak of je, je grens op te rekken over het denken. Dus ook, dat moet leiden tot misschien anders doen. Of anders. maar ja, dat inspireert sowieso. Um, dus anders blijf je in dezelfde cirkel lopen. Dan ga je elkaar overtuigen van een, een kunstje. Hmm. En elkaar het, ja, het, het is geen kunstje. We leven in een andere maatschappij. We hebben andere toekomstbeelden. Uh, nou ja, dat moet vertaald worden. Ja. In, in dat kunstje, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, Met wat, het instrument.
0: Waarbij je natuurlijk altijd wel tegen je. Uh, uh, juridische en fiscale ja, grenzen zeker. aanlopen, want dat is nou eenmaal het systeem waarin is, we leven. Dat, hey, dat, maar dat, dat maar daarbinnen, we. daarbinnen is nog meer dan genoeg te winnen. Ja, ja. dat ben ik met Het heeft
1: ook, ik denk ook, ook.
0: ook maar je Misschien Kijk, we hebben
2: ooit een wet aangenomen, mm. maar niks uh, staat vast. Ik bedoel, nee. Misschien moeten we daar... Uh, nou ja, die kans hadden we ja.
0: in de omgevingswet, maar dat, dat is vrij weinig gebeurd. Hè? De, ja, daar had, ja, ja, daar ja. had men nog wel iets meer politieke durf kunnen tonen.
1: Ja, dat had ja. zeker gekund. Ja. Maar dat,
0: dat, dat hangt weer samen met kennis.
1: Maar, ik de, maar het heeft ja, één kant ja. met kennis te maken... die echt gaat over hoe verdelen we het land... maar ook met visie op... Um, uh, hoe de toekomst van het land eruit kan. Ik, geef een heel, ik, ben, ik werk samen met een kunstenaar in een ander project. En die uh, uh, maakt een, uh, een voorbeeld van hoe je uh, in de stad uh, bomen kunt planten. Dus bos kunt maken. Wat gebruikt wordt voor dataopslag. Mm. Als we, en theoretisch zijn we zover dat dat kan. Als we nu nadenken over uh, Nederland, hè, is toch echt ook een land met data, kennisland... Hmm. dan denken we aan grote boksen die ergens moeten staan in de middle of nowhere. Ja. Dus we bereiden ons voor ook op verkavelingen en ruilen die dat mogelijk maken. Terwijl als je deze opties mee gaat wegen of in ieder geval in je fantasie langs laat lopen... Hmm. Hmm. ga je ook andere mogelijkheden zien en andere belangen zien ja. en andere ja. uh, uh, ruilmechanismen zien... Ja. Die niet alleen maar te maken hebben met uh, ge gebruikersruil, maar met gecombineerd gebruik. Ja, ja.
0: Me meervoudig. Ja. Uh, ja, precies, ja, precies. En, precies.
1: en dat dat veel gelaagder wordt ja. dan wat we nu alleen maar zien tussen gebouwen, natuur en landbouw. En, en een paar wegen zullen we maar zeggen. Ja. He, ik sla het een beetje plat. Maar, ja. dus, dus in hoeverre wil je dat die kennisalliantie ook dat soort gedachten toelaat om dat gesprek te voeden?
0: Nou ja, Je zei net al dat, dat, dat ik onder meer betrokken ben bij een podcast... dat heet trouwens Prof en Prof... Hè, waarbij we met twee hoogleraren vrij, vrij uit praten... onder het motto recht is rond. Hè, de, de recht moet zich aanpassen aan wat er in de samenleving gebeurt. Je hebt daar natuurlijk een vertragende factor in. Hè, want we zien nu bijvoorbeeld in de landenregelswetgeving... de laatste 100 jaar, het duurt heel lang... Voor, hè, de, de praktijk loopt altijd ver vooruit op, op het juridische jasje... En het juridische jasje is in die zin uh, uh, niet zo makkelijk meer op maat te maken. en Misschien moeten we daar eens over nadenken. Van waarom maken we die jasjes allemaal zo stark... dat bij iedere middelverenigde uh, aanpassing we weer een hele wetswijziging nodig hebben. Dus dat is, dat is één. Maar twee is... Uh, uh, als aanjager van die discussie moet je natuurlijk zoveel mogelijk uh, andersoortigen in je eigen club hebben. Want anders dan, 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 dan loop je vast in je denken. He, dus kavelveruil, ik, ik vind de kunst van het ruilen, he, daar kun je ook letterlijk op, opvatten. He. Dus ja, maak voor mij maar een kavelveruil schilderijtje, ik hang hem wel boven het bed. He, dus ik, ik, vind het, ik vind het in die zin mooi om daar een kunstenaar, oh, ja, is maar één voorbeeld. He, maar bijvoorbeeld ook een filosoof bij te betrekken. Ja. He, uh, om te kijken van, goh, hoe kunnen we nou? He, we maken elkaar daardoor sterker. Maar even om te voorkomen dat het een
2: heel abstract uh, iets en, is... He? de, de, de kennishandeling, Jansi. Het is ook bedoeling dat we inderdaad gewoon mensen ja, opleiden... die bij wetenschap, wetenschappen, hmm.
1: Zeker, maar dat is superhelder. Zo, dat, is een nee, te nee, te dat hebben we ook oh, heel erg met elkaar net verkend... Ja. en echt ja. gezegd van dat is de basis. Maar dat speelt maar dit wel kan een reken. element zijn. Daar ja, wil ik nog wel ja. eventjes... Uh, ja. Wij we yes. zijn uh, door onze tijd heen, dus ik ga jullie vragen... is er nog een laatste opmerking die je mee wil geven... en zegt van... Nou, ik ga niet weg zonder dat gezegd te hebben. Jij nou, mag eerst, Jeroen.
0: Nou, ik denk toch zeker dat we die, 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 die psychologie van, van, van het ruilen of het verkavelen... dat we daar zeker, uh, uh, ja, dat is eigenlijk de basis van alles. Hè? Als het in de, in, in de hoofden van de mensen niet, uh, niet landt... dan kunnen wij uh, kennis verspreiden wat we willen. Hè? Kunnen wij de kavelen, evangelie, overal uh, laten landen. Maar in de hoofden van de mensen moeten klikken klik komen. En ik denk dat dat een mooie opgave is voor ons.
1: Oké, okay, dankjewel. En uh, uh, Johan.
0: Ja, de, de uitnodiging, denk ik, hè, die van
2: uh, de luisteraar of uh, degene die zich geïnspireerd voelt. Uh, meld je aan.
1: Dus iedereen is, uh, mag meedoen. Uiteraard. Dit was Van Wie is Kennis. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering spreek ik met Hans Momaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Je vindt de aflevering in de podcast-app of op de website van Wie is Zeeland. Wil je meedenken of meedoen met de totstandkoming... van de Kennisalliantie Grond en Eigendom? Je kunt je reactie kwijt via grondbeleid.zeeland.nl Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door de provincie Zeeland, de Kennisalliantie Grond en Eigendom... en Allard Amelink.